0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine Cosas, el programa en el que hablamos de cosas relacionadas con el maravilloso mundo del cine. Hoy eh, yo soy Andrés Rodríguez Paredes y como siempre me acompaña Alberto Corona. Eh,
1: hola Andrés. <risa>
0: Y lo importante, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar el, el, el fiasco que fue Cats el año pasado y cómo todo ha ido para abajo desde entonces, cómo se ha instalado el caos en nuestras vidas, ya nada es lo que parece y estamos muy bien acompañados por David y Chris.
2: Muy buenas Andrés, ¿qué tal? Hola Andrés.
0: Hola Andrés. Encantado de por fin poder robaros el programa por completo, sabotearlo, secuestrarlo y hacerlo completamente mío.
2: La verdad es que eres mejor David Gómez
3: es que original. ¿eh? <risa> eh, a mí este nuevo formato me gusta mucho.
0: No, no quería que, eh, que se acabase la temporada sin, sin intentar hacer esto. No, 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 tira, tira, tira. No, si ya, ya no sé qué más decir. Vosotros sois el que controlan de presentación. Ya, yo ahora me pondría a hablar de fanfiction, que es mi programa de... el de, que es de podcast. eh Pues teníamos un programa grabado en diciembre que lo tuvimos que sacar ahora en marzo, abril, una cosa así. Uh,
2: que es el momento de... De hablar de Cats, está claro. No.
0: Hombre, como ahora, claro. llegamos súper a tiempo para la ola de la catsmanía. Está todo el mundo hablando de Cats, sí, sí, tampoco.
3: Claro. Sí. Después de este podcast, lo harán. Sí, sí, release de Tom Hopper cat.
2: Eh, pues... Tom Hopper pues, vamos cat. Vamos a ver, eh, es que me has dejado un poco descolocado.
0: Hombre, esto eh. es una bola curva que os he mandado aquí en el, en el minuto uno del programa.
2: Sí, sí, ya, ya veo que venías con la escopeta, macho. Pues, claro, toda la presentación que escribí yo ayer fuera. <ríe> eh, vamos a ver. Eh, lo que... Lo que quería felicitarte es eh, a ti, Alberto, por, porque la otra vez... Lo que iba a decir eh, cuando te presentaba es que la última vez que estuviste ibas a publicar un libro, que es la otra Disney, y ya podemos decir que lo has, que
1: ha salido. Así que, oye, enhorabuena, cuéntanos un poco eso. Eh, pues sí, pues salió la otra Disney volumen 1, entre paréntesis, 1946-1967, pues salió publicado... No sé bien el día. O sea, me gustaría tener un día para lanzarlo y que quedara más molón. Pero, pero, pero eso no sé. Eh, sé que salió a principios de, del mes pasado. como ya han pasado dos meses. no sé Es que como todo ha ocurrido en medio de la cuarentena... O sea, no, no lo tengo muy claro. Pero bueno, el caso es que, eh, sí, que sí que se puede adquirir ya. Eh, ya sea por la web de la editorial, la gestim Team. O en establecimientos como Fnac Casa del Libro... Eh, también por Amazon se puede pillar Y bueno, como os contaba un poco en el, en el programa anterior al que me invitasteis que, que estaba dedicado a The Mandalorian Pues es un libro en el que un poco intento hacer como trazar una historia alternativa De, 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 de Walt Disney Pictures, de, de este estudio que ahora mismo es tan tocho Tiene digamos la hegemonía de la cultura audiovisual y del mercado eh, pero, eh, claro, fuera de lo, de todos estos clásicos eh, más tochos, sobre todo animados, que tenemos en mente no eh, eh, Especialmente centrándome pues, en las películas que sacaba entre medias en Películas que normalmente eran de acción real Y que cubrían géneros tan variados como el western, la comedia, el drama, el drama la aventura, el terror algunas veces y tal entonces, pues eso es un poco lo que quería hacer en, en mi libro. Este libro es, es una primera parte que cubre del 46, que es cuando se estrena esta película tan controvertida, que es Canción del Sur, hasta 1967, que es cuando ya ha muerto el fundador Walt Disney, y se estrenó un, un fracaso en taquilla absoluto que fue El más feliz millonario. Eh... A lo largo de este libro, pues entonces comento pelis así, eh, las más destacadas, pues son películas como Mary Poppins, eh, obviamente, eh, como Fiel Amigo, como Poliana, Todo a Boston y yo a California. Y a través de, de esos análisis, analizar su contexto histórico, pues intento un poco explorar también con un, con un ojo puesto en la actualidad... Eh, eh, cómo ha llegado Disney al, al, al puesto de preponderancia absoluto que tiene eh, ahora, ¿no? Un poco pues bajándome a cuando Disney estaba en la mierda, en los, eh, a, eh, los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial y tal, y cómo a partir de ahí pues fue convirtiéndose en esa, en esa maquinaria eh, absolutamente incontestable que, que es ahora. Y esa sería un poco la chapa. Yo ya lo tengo,
0: yo ya lo tengo, y es la verdad es que es un tomo importante eh, eh, y, y está muy bien escrito y es muy ameno de leer. A pesar de que impresiona mucho que es enorme, es un trabajo de investigación bestial en realidad.
3: 500 sí, páginas, pero el vídeo, o sea... muchísimo,
0: ¿eh?
1: Sí, creo que son casi, sí, casi 500 páginas. ¿Ya, ya alguna persona que eso que.? que como Andrés por lo adquirido, sí que me ha dicho es que claro, este libro está guay, pero que así como material de consulta, porque para leérselo de corrido como si fuera una novela, pues es como que cuesta un poquillo. Igual no es lo mejor que tendría que decir si quiero hacer publicidad ¿vale? pero, pero también me, ha dicho que, me han dicho muchas personas que es muy divertido. O sea, que, 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 es que dentro de que es muy largo y tal, y hay muchísima información, pues se hace, se hace bastante menos. Lo cual pues es algo que me hace ilusión, porque... Me lo pasé muy bien escribiéndolo, vaya. O sea, como que me reía mucho yo solo. Y el hecho de que a la gente se, se divierta, pues me hace como ilusión. O sea, que la salida guay, ¿no? El...
2: Parece que, bueno, la... que está bien, no sé. cuenta Bueno,
1: a ver, de la, de la salida tema de ventas y tal no tengo ni idea de cómo... Ha ya se está
0: agotando. Alberto, di
1: que ya se no, está agotando. En,
3: sí en Apple Hit, team quedan cinco unidades disponibles. Yo os lo digo sí, ahora. Sí, pero no
1: hagáis mucho caso de la web, en ese sentido, de, la, de las unidades que pone que, que os quedan. Eh, el caso es, es que, vamos, que no sé cómo se está vendiendo. Eh, yo, yo de momento creo que no se lo ha terminado de leer nadie.
3: <risa> <risa> eso, eso, tengo que volver esa, esa seguridad. Y aparte, pero... Alberto... Ahora sí. también has estrenado hace poco un podcast donde prescribes, ¿no?, sobre cultura.
1: Ah, sí, claro. Sí, de he hecho, eh, llevamos como cuatro programas, creo, que yo junto a los periodistas John Tones y Frances Miro, pues grabamos cada semana, cada día es domingo, que es un, es un programa donde hablamos un poco de la actualidad cultural eh, paralelamente a las cosas que, que hemos ido consumiendo a lo largo y, de esa semana, tanto en videojuegos como en libros como en pelis, como en series
0: Y de paso se cagan en Zack
1: Snyder Sí, sí. claro, hay una parte es como en nuestro running gag <risa> hablamos mucho de Zack Snyder y de y de esa movida monumental que es el Snyder Cat De hecho, solo tenemos una sección en el programa que está dedicada a Zack Snyder. Qué atrevida Ay, es no la mal.
3: ignorancia. Hablar mal de Zack Snyder es... Oye, pero si no sonos... si
1: hablamos mal de Zack Snyder. O sea, realmente a, 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 tenemos esa sección
3: porque nos interesa mucho. Lo, no, no, no Alberto, en realidad el, era broma. ¿eh? A mí yo estoy muy a, en vuestro barco de, de hablar de Zack Snyder. Claro Entonces, sí. Hablar no, de Zack Snyder no, no, Es
1: uno de los grandes placeres de la vida O sea De, de la vida que... Más, más sí. que ver sus pelis Diría yo o sea, hablar, hablar de las pelis La verdad es que sí
2: <risa> Pues a ver A ver No vamos a hablar hoy De Zack Snyder Que os veo venir Que Porque tenemos ya Es que En fin no no sé cuánto íbamos, pero el podcast va de cats así que
1: presentación de
2: cats. Claro, yo sigo desubicado después del, del rapto de Andrés y de hecho tienes que y presentar
0: no, a Andrés es que... todavía
2: claro, bueno. Andrés ya se ha presentado yo soy
0: el presentador del programa ya está, no ah, necesito vale, vale. más presentación no quieres hablar de tu libro eh, no, todavía no todavía vale, no, vale. Más adelante Podemos mirar cuánto cuesta
1: ahora El, el otro libro
0: <risa> <risa> Igual, A ver cómo
1: eso se, sigue, se sigue sobrepreciándose Cada día que pasa
3: Esa es la nueva Bitcoin ver, de, hecho, pues... de hecho cuesta 12 pavos Ahora mismo En, en la sí, casa del libro vale. Ha subido 4 euros <risa> Qué rápido lo has mirado, Cristian. Ah <ríe> sí sí lo tenía preparado, eh,
0: yo creo. Ha sido realmente influencia de este podcast que subiese 4 euros. Sí. Sí, claro. <ríe>
2: pues ¿Qué? a ver, Cats, eh, vamos a empezar. Yo creo antes de para analizar bueno este este fenómeno o lo que ha sido la idea, este intento de Tom Hopper por no sé muy bien qué. Eh, ver de dónde ha salido porque Cats es la, o sea, es la película de Tom Hopper que vamos a hablar hoy es la adaptación de el musical no sé de los musicales más importantes de la historia que a su vez es la adaptación de un libro de poemas entonces eh, no sé cómo vamos a, a abarcar esto podemos empezar hablando un poco de, de cómo surgió ¿no? de, de por qué Tom Hopper eh, decidió adaptar... Bueno, ya no solo porque Tom Hopper se decidió adaptar el musical, sino ¿a quién se le ocurrió, por ejemplo, adaptar el musical del libro de poemas?
0: A ver, ¿Cómo fue un la, poco todo la eso? La cosa es... Eh, toda esta información que os traigo, toda la información sobre Pre-Cats Película, yo la he sacado de mi amiga Patricia Pepper, que es mi copresentadora de Beta Readers. Que, eh, cuando hicimos el programa sobre Cats ella es una fanática del musical original, le gusta muchísimo ella debería estar en este programa en vez de yo, está un poco todo feo que lo diga, pero es que es, 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 es auténtica fanática y si digo algo mal, ya me pegará a ella eh, pero eh, la idea de adaptar el libro de poemas a un, a un musical fue de Andrew Lloyd Webber, que es uno de los grandes creadores de musicales de Broadway Broadway, tal y como lo entendemos hoy en día, no existía cuando nació Cats, en el sentido de que Broadway era un sitio con cuatro teatruchos, pobre, era una calle no muy transitada, no tenía el prestigio que tiene a día de hoy a la hora de hacer musicales. Y entonces llega Andrew Lloyd Webber y con sus huevazos dice, vamos a hacer un musical basado en este libro de poemas sobre gatos. Y cuando empiezan a preguntarle Oye, pero realmente ¿De qué trata el musical? ¿Qué es todo esto? ¿De qué va el libro original? El libro original De, 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 de poemas es simplemente un libro En el que se describen gatos No tiene ninguna ciencia más allá Y el musical Casi literalmente es lo mismo No, va, no trata Sobre nada y, y fue un grandísimo éxito y nadie se explica por qué, porque es que no, no, al menos a, a, a día de hoy no le vemos la gracia a las canciones, no le vemos la gracia a, a los números musicales que tienen, pero es que en el momento fue un auténtico bombazo, se convirtió en una de las obras más representadas de Broadway eh, eh, de toda la historia, es, es, es un pepinazo. Y, y la, la cosa es, muchas me, me temo que durante todo el podcast vamos a decir muchas veces, pero esto porque fue eh, 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 nadie sabe nada en el mundo de los musicales y menos todavía en el de los musicales protagonizados por gatos. Yo,
1: yo sí, o sea, yo también estoy bastante avezado en, en la historia de, de Cats. A, a mí me gustan mucho los musicales. Y bueno, y de hecho, hace tiempo cuando se estrenó, pues escribía en Cinemania un texto bastante largo, eh, repasando la historia de, del fenómeno y tal. Y, y un texto que con el que, pues mientras lo documentaba y tal, pues flipé bastante. Porque, porque es un poco como dice Andrés: que es que por mucho que te documentes y leas cosas sobre, sobre la movida no entiendes qué pasó. O sea, suena de decir es que son todo una serie de, de porqués sin, sin, sin respuesta fácil. O sea, ca cabe decir que el, el libro de poemas en el que se basó Andrew Lloyd Webber eh, es... Eh, lo tengo por aquí apuntado. Está escrito por el poeta eh, T.S. Eliot y se llama All Possums Book of Practical, Practical Cats, que es el eh, algo así como el libro de los gatos habilidosos del viejo possum. Que, que es un... Es un libro que.. De, es un libro de poemas que le leía a la madre de Andrew Lee Webber, Andrew Lee Weber, pues, cuando, cuando era niño, se lo leía antes de dormir y tal. Y que, y que es una de las primeras cosas que un poco te llama la atención del fenómeno, ¿no? Porque es que. Eh, no es solo ya que sean descripciones de gatos y ya está, o sea, porque los juegos son todo eso, o sea, es André, es este Eliot yendo por, por las calles de Londres, mirando a los gatos, ve un gato gordo y empieza a decir, uy, la historia del gato gordo, eh, ve un gato ve un subido en un banco, uy, un, el gato subido al banco, o sea, se, inventa, se empieza a inventar nombres y tal, y todo con un marcado... Eh, un marcado tono infantil, para que le gustara a los niños, vaya, eh, a los niños y a las niñas, y que, y que al final tenía todo como un aire, que yo creo que es una de las claves por las que eh, todo es tan cutre en, en todo lo que rodea a Cats, incluido al musical de Broadway, pero sobre todo a la peli de Tom Hooper, es que estos poemas tenían un fuerte elemento costumbrista, un fuerte elemento de... Eh, había fantasía y tal pero era fantasía que venía de, del día a día de, de las calles sabes de una de gatos callejeros gatos como pues como como los conocemos todos como los que a lo mejor podemos tener en nuestras casas no no había un componente místico fantástico épico que luego Andrew y Weber quiso quiso meter a la hora de montar el musical, que el musical se planteaba a partir de simplemente coger los versos tal cual de Tse de Eliot y añadirles música que compone André Lloyd Webber, entonces por eso te es la de las primeras cosas que te sorprende del musical que te encuentras con canciones que son como muy bombásticas, no muy ornamentales, muy épicas, eh, con letras pues de totalmente chorras. O sea, en plan de. Uy, aquí viene el gato del tren, subido, que o se ha puesto, se acaba de poner una gorra. Y todo eso con una música como de lo más dramática y pomposa, ¿no? Entonces, eh, de ahí yo creo que viene un poco el, 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 el error base, ¿no? A partir, de luego, a partir de luego vendrían más errores, claro.
0: Claro, pero, sí, pero no es no se puede considerar un error, porque es que fue un, fue un pepinazo, bueno, claro. fue un exitazo. O sea, todo todo en el musical de Cats estaba condenado al fracaso absoluto, pero el musical fue un, fue un éxito sin precedentes, que es, es lo que más que tenía... me...
2: Tom Hopper, yo creo que la película, ¿no? Seguramente los productores se lo dijeran, oye, porque si alguien ha visto la peli, yo imagino que alguien le diría algo antes de estrenarse. Le dirían, oye, los ingredientes de esta película es que sea un fracaso absoluto. Y dijeran, ya, pero es que eso es lo que esperaba, porque estaba basado en el musical, que también dijeron esto, y ya verás, ya verás. Va a ser el, la misma, va a ocurrir lo mismo. Está destinado a, a tocar el cielo.
0: Y, claro. en fin. Si, sí, sumamos que... todos, si sumamos todos los errores posibles, tendremos un gran acierto. <risa> sí, sí, sí,
2: sí. Es, es que es, es curioso porque lo que, lo que decís que realmente, si te pones a mirar Cats, el musical ya de por sí, en teoría, no era una buena idea. Pero luego tampoco se le puede cuestionar por el resultado que ha tenido.
1: Hombre, realmente sí, práctica... la, realmente sí que se lo cuestiona bastante porque sí que porque si es cierto que fue un éxito comercial pero también se da el, el, una, un caso, a mí me hace mucha gracia, eh, que por cierto también aprovecho para hacer spam y decir que en Choquejuergas, el programa que tengo con Marta Trivi, también le dedicamos un podcast a Cats hablando de toda esta movida. Y eh, la cuestión es que, que sí, que Cats fue un éxito, un éxito absoluto, de hecho se habla del primer mega musical y tal, eh, lo que un poco propulsó a Broadway como, como el fenómeno comercial que es hoy en día, pero ya en su momento las críticas, como tal, los, los críticos teatrales dijeron que el musical era, era una puta mamarrachada y que era, y que era, una, y que era una, mierda, una mierda pinchada en un palo. O sea, el nivel, nivel que es que tú te, te encuentras eh, en la tesitura de que, de que a, a, si a una persona le gusta muchísimo Broadway, le gustan muchísimo los musicales, raro es que te diga que siente algún aprecio por Cats. O sea, ¿por qué? Porque, porque, porque es como un enatema, es en plan de hablar de ¡Buah, cats! O sea, es como, es como lo peor, lo más, lo más vasto, ¿no? La, la mayor mierda eh, que, todos, que todos han visto porque fue un, un absoluto fenómeno comercial en los 80 y tal, pero, pero pero, a nadie le gusta cats, realmente. O sea, es que, es que eso, es, eso es lo cachondo. Y es otro ingrediente que no parecieron valorar eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué productora fue? Eh, Universal cuando cuando le dejó hacer la mierda esta a Tom Hooper.
2: Sí, pero además tenía, creo que tenía eh, Amblin ah, sí. los derechos o algo así porque querían hacer algo de animación en los sí, 90. Steven,
1: puede ser, Steven, ¿eh? Steven Spielberg quiso hacer una peli de animación en los 90 que incluso uh -huh. quizá podría haber funcionado algo mejor. Quizá, o sea, no... Sí, no,
0: quizá no. A ver, es que no sé, es que,
1: no sé, es que tampoco, tampoco estoy seguro porque realmente un, el atractivo que tiene Katz sobre las tablas es el tema de ver a gente moviéndose y bailando con coreografías que, que, que sí que es lo que se está con su momento, que estaban bastante curradas. Entonces, eh, de ahí a meterse simplemente en, en animación, pues evidentemente no habría sido tan grotesco como la peli de Tom Hooper. Pero creo que tampoco habría tenido ningún interés, la verdad, porque es que al final el musical basa su atractivo en, en gente bailando. pues Por eso, de hecho, quiso hacer Tom Hooper la, la, ocurren, la ocurrencia esta de, de poner a la peña con los trajecitos y luego en los pelos eh, por digital para conservar los movimientos, ¿sabes? Eh, por eso no sé, es que es todo muy. Es que es todo muy raro. <risa> pues, a ver, antes de.
2: Yo creo que de meternos ya directamente con. Con Katz, eh, Por hablar justamente de, de quien viene siendo uno de los principales culpables, de Tom Hooper, que ya tiene el hombre. En fin, tiene el hombre tela que cortar. Así que. En fin, para quien no lo conozca, porque este sí que es un director que. Pues que imagino que no, yo, no es Spielberg, no es Tarantino, no es uno de los nombres que cualquier persona puede conocer cuando, cuando escucha de director de cine. Eh, le conocerá, o sea, lo, las obras más famosas que tiene. Bueno, esperemos que, que no sea Cats en un futuro, pero por lo que ha pasado es por Los Miserables y, y el discurso del rey. Yo diría que es lo más conocido que tiene. Pero se te olvide. cosas. Ah, bueno, la chica danesa, es verdad. Eh, y The Damn United, aunque se pasó... Yo reconozco que no, que no la conocía la película hasta que no he investigado un poco para el podcast, pero todo lo demás que he estado viendo eh, trabajó bastante para la televisión.
0: Sí, de hecho, ahora mismo me quiere sonar, no estoy 100% seguro, pero creo recordar que The Damn United fue, de hecho, una, una película para la BBC que no se llegó a estrenar en... O sea, que se estrenó en salas, pero que... Era como casi una película para televisión, ¿no? Creo recordar ahora mismo. No
2: sí que tiene eso. algunas otras pelis de, que son telefilms, pero, lo, pero yo creo que esta sí que se llegó a estrenar en los cines. Pero puede ser que eso, que se estrenara en salas eh, de forma, no de una forma masiva. Eso eso puede ser, la verdad. Si es, era de sus primeras películas, eh, en, si no su primera película que se estrenó en salas, yo creo.
0: Ah, y una cosa más, hay otro Tom Hopper en el mundo del cine. Más bien de la televisión, que es. No sé si habéis visto una serie bastante mala eh, eh, que hay en Netflix que se llama The Umbrella Academy.
3: Eh, no, no, tengo conocimiento, no sé. pero.
0: Pues eh, escrita por Gerard Way hay un, tío, hay un actor en esa serie que se llama Tom Hopper el actor se llama Tom Hopper He escrito exactamente igual y es un rubio de casi dos metros con los ojos azules que es el fortachón del, del grupo de superhéroes que protagoniza esa serie y me enteré porque estaba buscando en Youtube entrevistas a Tom Hopper y solo me salía ese tío y creía todo el rato que ese era literalmente Tom claro. Hopper pero en realidad es un poco más feo
1: yo estoy, estoy leyendo, claro, que es que el Tom Hopper que dices, Andrés, es Tom Hopper con dos P's. El, el Tom Hopper de que estamos hablando ah. es con dos O's, y por lo tanto sería Tom
0: Hooper. O
1: sea, descubrimiento aquí en directo.
0: Joder, los ingleses y sus apellidos. No confundir tampoco con Tom Hopper. Claro que entonces... Muy importante no confundirle con Tom Hopper, director de La Matanza de Texas. Pero bueno, eso es otra historia. Claro.
2: Pues, Cuántos, cuánto parecidos, Tom, parecido, vaya. Tom <risa> Hooper, entonces el, el director, sí, a ver, es un hombre eh, tiene pinta de ser británico, sí, mira. No. <risa> ¿Tiene tiene... Vamos
3: a juzgarle solo por su cara. Yo diría que es,
2: es británico <risa> y efectivamente. Tiene pinta de ser
3: un tipo muy aburrido. <risa> a, mí, a mí me recuerda a la niña De Hereditary, Macho, la cara de Tom Hopper, o sea, no Joder, lo tiene como un manche, aire.
0: Se está
3: feo. ¿eh? A ver. El está feo fuera de micro de Andrés. es
1: bueno, que se ¿Qué? ¿Qué? Sí. o
3: sea, ¿no os, parece, no os parece que puede ser familia.
1: Tiene una cara rara.
0: Pero yo creo que es,
1: yo creo que es British feo, pero estándar, pero ¿no? A mí decir, me este... recuerda,
0: a mí me parece el hermano feo de Wes Anderson.
1: <risa> que es verdad eso. Eh. El primo de Londres. El primo de Londres
2: de, de, de Wes Anderson. Madre <ríe> sí.
0: eh, vale, mía, pobre eh, hombre. Yo ¿no? antes, antes estabas comentando que. Eh, ¿Qué es lo que empujó a. a Tom Hopper a hacer. Eh, Cats. Yo creo que está directamente relacionado con los miserables. En plan. Eh, Tom Hopper dirige eh, la chica danesa des eh, después hace el discurso del rey por el que gana el Oscar a mejor director Los Miserables arrasa para casa o sea, eh, los, los, los Oscars de aquel año creo que se llevó el, eh, no el quinteto principal pero sí que se llevó bastantes premios y, y Universal le dijo, mira tío eh, tenemos desde hace años aquí Cats muerto de la risa tú haces unos musicales que te cagas sácanos esto adelante porque esto puede ser un pepinazo y no lo fue
2: igual ¿Sabes? es que no habían visto la chica de Nessa, también te digo ¿eh? igual es que
3: tampoco eh, habían okay. visto los miserables también te digo
1: o oh, no le han visto eh, El discurso del rey <risa> o sea, creo que, que el pago este no tiene una zona peligüena Joder, vamos, vamos a decirlo ya o sea, es que, A ver, okay.
2: una pregunta que, O sea, ¿os
1: parece Cats la peor de todas? No, a mí me parece no. la única A mí me parece la única que tiene gracia De hecho, es la opinión que voy a defender o sea, A mí, a mí todo, todo, pero me parece Que está que es horrible, menos Cats o sea, esa, esa es la opinión Que voy a defender en este, en este podcast
0: yo, yo, ahí, ahí, con Alberto, yo voy a defender que Cats probablemente sea su película más ambiciosa y que consigue lo que quiere, <risa> no que sea su mejor película.
3: Yo sí que estoy en el barco de que, que es su mejor película. <risa>
0: Pues
2: ya está, vamos a casa. Ya está. La defensa, después de meternos con, con, con su físico, le hemos coronado ya y, y hasta sí. aquí hemos llegado. Yo creo que, que alargar esto es tontería. A ver, eh, pero a, por, antes, antes de hablar de Cash, o sea, eh, el discurso al final es un hombre. El discurso del rey también me parece que,
1: que ganó algún Oscar, ¿no? me parece bueno, El discurso del rey López, ¿no? de hecho, el discurso claro. del rey ganó mejor película. Mejor director para Tom Hooper, y era, y era la primera pelitocha que hacía. Eh, mejor actor para Colin Firth y mejor guión para un tal de David Seidler. Eh, del de discurso del rey, además, que si no recuerdo mal, ganó el año de la red social. O sea, fue el año que le quitó yeah. el Oscar al, a la red social, con lo cual para mí ya pues infamia para, para, para el discurso del rey, para siempre. <risa> y, <risa> y para a... los Oscars. O sea, para los y, Oscars claro, y,
3: sí. y a los hermanos Cohen también le quitó el Oscar por mejor dirección. O sea que... O sea,
1: ¿Por qué iba a los hermanos...?. Por... Eh, 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 valor de... A, la ley. Bueno, Valor de ahí tampoco está eh, bueno, la mejor es mejor es que... que el discurso del rey. vale, sí, vale. Ah, vale, vale. Ya, ya decía yo,
3: digo, a ver, a ver. O sea, para, a, para ¿a vosotros os parece mejor eh, Cisne Negro, Valor de Ley, eh, la red social o El Luchador? ¿Os parece mejores que el discurso del rey? Yo pondría el luchador, el luchador no por,
0: yo pondría el luchador por debajo del discurso del rey, pero vamos, están ahí ahí en bueno, no, no, dos no, no, ratas peleándose España... por un churro con Linkin Park de fondo. A, el... a mí la
1: única, única peli que me gusta de Sanja ha dicho que, que no he visto el luchador es... Es, o sea, las es las de es Fighter, bueno, la de, es de Christian Bale. Me una puta mierda, igualmente. O sea, <ríe> o sea yo me estoy qué, refiriendo qué, a, la de, a la
3: de Christian Bale, la del boxeo. Ah, tampoco la he visto. No, a ver, a ver. <ríe>
1: O sea, yo feliz de Luchadores no
0: veo.
3: Hombre, de, de Groeslauer, la de Mickey Rourke está muy bien. Pero eso es, otro, esa, eso creo, es que vi la
0: creo que vi la primera hora y dije: Jo, es un drama, no tengo cuerpo yo para dramas. Y me la quité. Porque no tengo así ese tipo de aguante. Perdón, pasa una ambulancia a recoger el cadáver de eh, Tom Hopper por las puñaladas que le estamos metiendo en este programa
1: total, que fue eh, un año muy malo para los Oscars, vaya ya, ya, a ver, hay que decirlo, ya un poco pero hablar en serio a mí el discurso del rey creo que de la peli más decente que tiene Tom Hooper a un, nivel de, sí. a un nivel de, vale no es nada del otro mundo y tal, pero bueno es una cosita discreta
0: que no funciona mal, o sea, sí, pero a, en eso, vale sí, hablando en serio eh, puede que el discurso del rey es su mejor película, pero también es, un, es una de sus mejores películas porque es la película en la que sus personajes están más contenidos, entre comillas, porque todas las películas de Tom Hopper trata sobre gente viviendo muy intensamente todo el rato. O sea, la, la chica danesa, todo el rato los sentimientos están a flor de piel, todo el mundo se toma todo fatal, todo el mundo vive apasionadamente como los, los bohemios pintores eh, daneses que son viviendo en París. Eh, eh, en Los Miserables cantan, así que tienen que ser intensos. Y en Cats eh, todas las vivencias son súper intensas. Y el discurso del rey trata precisamente sobre a alguien súper controlado que tiene que aprender a soltarse. Y eso me parece que... A ver, aparte de que eh, dentro de, de, de la, del cine de Tom Hopper existe esa, esa tendencia de todo el mundo siente todo al mismo tiempo y lloran, eh, 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 me parece que en el discurso del rey es en donde más sentido tiene y en donde menos ofensivo es esa manera de, de, de dirigir a tus personajes.
2: Yo es que con la chica de Nesa tengo muchos problemas, la verdad. La... Es que me parece... Creo que es la peor actuación que he visto de Eddie Redmayne... Bueno, no sé cómo se dice. Eddie Redmayne de lejos. O sea, no me gustó nada. Y, y que es, creo que es una película que se, se sustenta mucho en en los dos personajes principales. Y bueno, Alicia Vikander es verdad que lo salva, pero pero no. Pero es que me parece aburridísima. Es que es una película... Uf, terriblemente aburrida, ¿eh? Son dos horas que se hacen. A mí, hacía tiempo que no me parecía. que, que no me costaba tanto terminar de ver una película. Y hasta Catch hasta me ha parecido más entretenida, ¿eh? Pero bastante más entretenida que la chica danesa porque. porque. no sé, creo que, que tiene un tono que la acaba, acaba hundiendo muchísimo. Y. y incluso cómo está construido, ya no solo por el. por el personaje, ¿eh? Entiendo que la chica danesa creo que está basada en una novela y tal. No sé cómo será en la novela, ¿eh? No, no he leído la novela de. Uf, pero entonces no, ¿no sabéis
1: todas las polémicas que tuvo la chica danesa en su momento y demás?
2: Es que... no, no, la
0: verdad es que no.
1: Hombre, no, no sé si queréis entrar ahí. Es un tema un poco espinoso y tal. Eh, y somos
0: cuatro hombres comentando que, un tema que sobre Somos cuatro hombres dis,
1: que tampoco sería cuestión. Eh, solo decir que se basa en una novela y eso fue una de, de las grandes cosas que se la sacaron. Porque se basa en una novela que a su vez se basa en unas memorias que a su vez se basa en la vivencia de una mujer trans que o sea que, que en todo este baile de, de versiones y de memorias pues dio pie a una, a una película a un folletín vaya que es lo que es la chica danesa un folletín que en su momento fue acosa, acusado de transfobo Con mucha razón, porque yo lo estaba lo estaba viendo ayer Y digo, es que es que me flipa que alguien haya dado el visto bueno a esto Diciendo, joder, a tope con la causa trans, ¿sabes? Y, y es una película que es totalmente terrible A, a un nivel de, 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 de estudiar desde ese punto de vista, ¿no? Eh, pero luego sobre todo creo que es una peli que donde Es la peli yo creo en la que se nota más porque en Los Miserables también se nota mucho, pero como hay buenas canciones, eh, a la vez se, se disimula más, por decirlo de algún modo. Los Miserables es una es una peli que a mí me parece también fallida, pero que como se sustenta es uno de los grandes musicales de la historia y tiene unas canciones absolutamente alucinantes, pues más o menos esto lo comes. La chicada en esa yo creo donde se ejemplifica lo malísimo director que, que es Tom Hooper. Y se ejemplifica por un rollo de que, eh, eh, Tom, quizá porque ganó el Oscar muy pronto, que eso es algo que se podría también explicar, porque claro, Tom Hooper antes de ganar el Oscar había trabajado en televisión y de repente hizo el discurso del rey y yo creo que pasó, que de repente pensó, hostia, yo soy un autor y como tal tengo que dirigir de una cierta forma. Entonces, tú ves la chica danesa y ves que tiene que la puesta en escena que tiene es muy, muy llamativa pero, y eso es a mí lo que me toca los huevos, no está pensada en absoluto. No hay, no tiene una... O sea, como que Tom Hooper no piensa en qué puesta en escena necesita esta parte concreta de la película o este personaje o esta, o esta, o esta fase del guión. Sí, como que si no estuviese
2: unido la narrativa con, con la puesta en escena o la fotografía sino que fuese algo más autoral bueno como le pasa en parte a veces también a a mí parece a Wes Anderson no que, que parece claro pero, que pero ese en Wes Anderson
1: en Wes Anderson sí que dentro yo tengo mis problemas con Wes, Ander, con Wes Anderson pero Wes Anderson es alguien que sí que es un autor de verdad y que las historias que cuenta solo las puede se puede contar como las cuenta él o sea, porque, porque todo está, todo es compacto. O sea, realmente, eh, Wes Anderson, pues sí, tiene una puesta en escena, podríamos decir, muy fría, muy cuadriculada. Pero porque todas sus historias son con personajes muy fríos y muy cuadriculados. O sea, todo está atado y bien atado. Aquí, sin embargo, ves en, en la chica de NS y ves decisiones de puesta en escena que no tienen ningún sentido porque no te están expresando nada más allá de, del plano. O sea, yo sobre todo lo, los ejemplos que me vienen a la cabeza es la cantidad de planos que hay con, con aire, es decir, con que están compuestos de, de tal forma que hay que, que un personaje está a un lado de, del plano y hay una gran cantidad de espacio vacío a su a su alrededor. Es un recurso que bien utilizado te puede, te, le puedes lanzar ideas al público bastante guays como por ejemplo para resaltar el aislamiento que puede sentir ese personaje. Eh, o eh, o a lo mejor guiar su mirada con otro elemento que hay en el plano aunque no haya una persona como tal en, en, en la chica en esa sin embargo lo que te encuentras son planos vacíos de una persona arrinconada pero arrinconada al lado de absolutamente nada. De una estantería llenas de, de lomos de libros en los que no distingues nada y, que, y, esa, y esa elección de plano no te está contando absolutamente nada. Simplemente está ahí porque la idea que tiene Tom Hooper de ser buen director es hacer planos más o menos bonitos. Pero claro, planos que no significan nada porque no te están contando nada de la película, no están teniendo ningún peso más allá de, de hagamos la composición así. Y entonces yo creo que ese tipo de cosas al final recarga, afecta muchísimo a la narración. Porque tú como espectador, aunque quizá no lo verbalice de la forma en que lo estoy verbalizando yo, estás notando que la narración no está siendo orgánica. Porque no hay una, no hay una, no hay una manera de contar las cosas. Hay una manera de un director diciendo así voy a parecer un buen director. ¿Entonces qué pasa? Que la chica danesa es aburrida de cojones. Y es por esto. O sea, porque, porque no hay una puesta en escena. Hay, hay un tío creyéndose una, un autorín por ponerle mucho aire a los planos. O sea, y es que yo viendo ayer la chica danesa y digo, es que por eso son tan malas todas las películas de Tom Hooper. Porque Tom Hooper es un director absolutamente malo. <risa> tiene Entonces,
0: <es> causalidad
1: ahí <risa> o sea, Es que fue como, como que tuvo una epifanía ¿no? en, ese, en ese momento es, decir, es que por, por eso la pelis son un tostón O sea, si no le metes Porque el discurso del rey Ya te digo, es donde está más controlado Y yo hace mucho que no la veo Pero yo la recuerdo me entretuve bastante Pero en Los Miserables también hay mucho de eso Los Miserables es un musical que está pésimamente dirigido O sea, las escenas Y un musical tiene que estar o sea la puesta en escena es importantísima en un musical. Y en el musical la única decisión que toma Tom Hooper es voy a aguantar este plano para en, este o sea voy a poner a este personaje en primer plano cantando sin cortes para que su emoción en crescendo impacte al público. Claro, que es una decisión que en Los Miserables funciona, joder. Te pone a Ian Hathaway cantando ahí Dream a Dream y raro, y raro es que no te emocione. Pero no hay pero, pero no, no hay un pensamiento detrás, más allá de, esa, de ese impresionismo vacuo, ¿sabes? Que eso pues luego te acaba estallando en la chica en eso.
2: Y, y yo creo que pasa un poco lo mismo en, en Catch. A mí la puesta en escena que tiene Cats me parece que, que no funciona porque, como has dicho tú antes, el musical al final... Pues que, que no sabíamos por qué funciona o no, o no funciona, pero que uno de los puntos fuertes o, o destacables digamos que tiene es que las coreografías están bastante bien y, y vas a un musical a ver a gente bailar al final. Y a mí me pasaba viendo Cats que había momentos en los que había un montaje tan rápido y como que se ha currado cubrir todas las, las canciones con un montón de ángulos y con composiciones, sobre todo de una forma estética, más que lo que dices tú, más que narrativa, y, y eso, pues, al principio igual no te das cuenta, pero pero viendo todas las, las canciones, es que a veces cuesta seguir, el. o sea, no, no ves realmente, no hay un planos generales o planos que te permitan que acompañen el baile y, ve, y te permitan disfrutar de ellos bailando, entonces... Claro, eso también hace... A mí por lo menos me resultaba un poco aburrido por eso, porque si la trama no me interesa y, cara, tampoco, estoy cara, viendo, no y tampoco estoy viendo <risa> no, bailar no. a la gente, sí. claro pues, eh, pues ¿por qué estoy aquí? O sea, para ver un montaje, ¿sabes? Como que los cortes escondían el baile y eso, eso era un error como una casa. De hecho, me acordé de La La Lange, dije, joder, no hacía falta hacer esto, pero en La La Lange justamente hacen lo contrario, como que hacen un plano secuencia y ves perfectamente las geografías y, y que la cámara baila un poco, a, ¿sabes? Entonces aquí al revés, van al corte y me parece me parece un error la verdad de, de planteamiento.
0: Claro, la cosa es que los a ver, Los Miserables y, y Cats son musicales diametralmente opuestos. Si vais a una representación de Los Miserables, los cantantes cantan quietos de pie delante del público, son, son sopranos que no pueden hacer ejercicio de coreografía, para cantar, sin embargo Cats es un movimiento constante hay danza, hay coreografía mientras cantan eh, me da la impresión de que Tom Hopper intentó dirigir Cats tal y como había dirigido Los Miserables, esto es apoyándolo todo en sus actores unos actores que bueno, a ver, Judi Dench e Ian McKellen están bien pero es que ¿Qué? El, el ¿Qué? Jason... Que bien, está bien, que he está bien dicho, no, espera un momentito Alberto, he dicho bien he dicho bien, no he dicho están fantásticos no he dicho es, es, es eh, están increíbles he dicho bien, no me voy a pasar de ahí pues ya, a es estoy el... ya tan pero peña como Jason Derulo como Rebel Wilson Joder, eh, están, eh, que están infumables en esa película y Tom Hopper está... Eh, haciendo todo el rato primerísimos planos eh, eh, planos americanos cortados así para que solo se vea el rostro y la pose tal no aprovecha la coreografía tan 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 buena que tiene el original porque es cierto lo que dices, tiene, una, tiene unos bailes muy buenos la película, lo que pasa es que el propio director no le interesa, le interesa más la emoción de los de los que se muestra en el rostro que la emoción que da la danza.
1: Pero yo creo, sin embargo, que, que Cats, eh, o sea, eh, la puesta en escena de Cats es así, un, no porque Tom Hooper lo quiera, sino porque no ha tenido más remedio de ser así. Quiero decir, porque al final Cats es una, es una película que, cuyo apartado visual es tan arriesgado en cierto, por decirlo de una forma suave, no decir que simplemente pues es horrendo y ya está. Eh, el, el, el tema está que, que claro, que, que tú, yo, yo imagino como director, estoy intentando que quede algo solvente eh, con, con unos teniendo que depender tanto de lo que grabo, de luego el CGI furro, que meterle después. Entonces yo, yo viendo Cats, pues creo que hay muchísimos más cortes que, que en el resto de las películas de Tom Hooper, sobre todo que en los miserables. O sea, eh, o sea en los miserables lo que todos recordamos son, son estos primeros planos, ¿no? De estos, digamos, monólogos, ¿no? De alguien cantando cantando a cámara. En, en, en Cats hay algo parecido, en, en la parte de, ¿cómo se llama esta canción? Eh, Memory, la de memories. La de memories, sí, cuando verdad. canta Jennifer Hudson. Y es, y es una escena donde los, los, plan, los primeros planos duran muchísimo menos que en Los Miserables, pero es que ojalá duraran aún menos, porque es que yo recuerdo cuando canta Jennifer Hudson y la el primer plano, tú ves que la gata que está interpretando tiene mocos, o sea, sí, sí, tiene sí, unos sí. bocarros enormes en las naves y dices tú: Joder, pero ¿por qué le.? metieron mocos a esta gata
0: o sea, porque no se los borraron digitalmente si los he hecho, estaba echando el humano realmente pero es que no los estaba echando el humano realmente que son mocos son de y también
2: <ríe> sí. ¿Te ¿Cómo van a ser reales que ya habría sido
0: <risa>
2: sí, pero pero no, no, vitalita, como son reales hace,
1: Jennifer vale. Hudson que vaya al médico vaya. O sea, que no, que no. o sea Entonces entonces hay un rollo aquí de, de Tom Hooper como director diciendo es que tengo que disimular el puto desastre que tenemos entre manos como sea. Así que voy a tirar muchísimo de montaje, voy a meterme estos planos con tanto aire por donde me quepan porque es que si no, la peli es mucho más horrenda de lo que ya es. Entonces por eso es una peli que tiene que las coreografías lucen tan poco porque al final es lo más perezoso, pero en, en La La Land... Eh, fíjate que en la, la la gente no es que baile demasiado bien, pero como, pero como Damien Chassel tiene tanta clase a la hora de, de colocarte los planos secuencia, pues, pues sí que te da una buena sensación. En cat sin embargo, está todo, todo cortadísimo, porque, porque están todos aterrados de que, de que, de, que, que de, de que quede feo en pantalla, porque, porque está feo, lo, lo que hay ahí tienen que disimularlo, como buenamente
2: pueden o sea, estamos. Que me, me, me gusta esta, esta hipótesis de que. de que en realidad Tom Hooper lo había planeado de una manera distinta, de, pero. Pero al final, cuando estaba en la sala de montaje, se ha visto obligado a hacer muchos más cortes para disimular. Pero. No sé si lo he entendido bien.
1: Sí, yo creo que es eso. O sea, a la hora de a ver, O sentido, incluso lo, lo vio ya. O sea, incluso lo vio ya probablemente cuando estaba rodando las coreografías en sí, las actuaciones. De, a lo mejor estaba pensando todo el rato en el montaje y en los efectos digitales que le iban a meter después y entonces tenía que actuar en, en, en consecuencia. Al final es que Catch es una peli como, como dirigida, como buenamente se ha podido. Vaya, de, de, de hecho incluso es que en la peli de Tom Hooper donde no me molesta la dirección, la única donde no me molesta precisamente por esto porque es que es una dirección que está totalmente asolada por las necesidades que tiene la película ¿sabes? Entonces Tom Hooper pues no, no le da tiempo a meterse los. Lo, a, a poner los planitos estos que os hablaba antes con la chica de Nese.
2: El guión de, de Cats que es de... pero a ver es que realmente a mí, claro, bien según lo dice eh... Me parece como que Tom Hooper se dio cuenta en... Parece que se dio cuenta en rodaje del desastre, pero realmente eh, estuvo en el guión. O sea, no es que le diesen un guión y él lo tuviese que rodar. Al final, él estaba... Joder, es un tío que, que, que estaba en el guión y me parece que es una peli que tiene ya directamente errores de ahí. Entonces, yo no estoy tan convencido de que Tom Hooper no, no pensara que, que era toda una buena idea hasta igual el montaje donde ya se vio ahí un poco más... El desastre, porque, no sé, en el rodaje, si ves que va a ser un desastre de estos niveles, es que había muchas, no sé, imagino yo que habría algo de donde salvarlo, pero, pero aquí parece que han tirado para adelante hasta las últimas consecuencias.
0: A ver, lo único que a mí se me ocurre que Tom Hopper podía pensar viendo cómo la montaña crecía y crecía y crecía, era yo me tengo que apoyar en el, en el musical esto es, en las canciones que tengo claro. y en los mu números musicales que tengo, da igual cómo grabe esto, da igual cómo haga todo esto, porque la música y las canciones son tan famosas y la gente las conoce tanto que va a ser un éxito lo único que tengo que mantener es un mínimo de, de dirección de dirección decente, no es un mínimo de coherencia con lo que estoy haciendo, ¿alcanza ese mínimo? en mi opinión, no yo creo que es una peli que... Jolín, que... Que no está bien. Que no está bien hecha. Pero... Jolín. Eh, es que yo le entiendo. Es como decirme... Es como decir... Eh, de cualquier musical. Es como decir... Eh, yo qué sé. Si la adaptación de John Favreau del Rey León hubie eh, Es una mierda. Si hubiese mantenido las canciones tal cual eran en la película original, le estaría mejor... Yo creo que sí. O sea, las canciones salvarían bastante de la película.
2: A mí me parece que la segunda parte, o sea, Cats, creo que, que a partir de los últimos 40 minutos o así, creo que es cuando aparece Taylor Swift y la canción. Reina, de Reina
0: del martes santo. Amanecer de mis días. Música de <ríe> pues, mis oídos. El único sí, número musical que... decente de esa película. Sí, la a es que partir sí. de ahí
2: levanta un poco el vuelo, yo diría eh ese, ese Y luego a mí también me gustó El del gato mágico, Mr. Mistoflis
1: <risa> A ver, yo honestamente creo que hay buenos números ¿eh? O sea, más, más allá de Bueno, ya hay buenas canciones Que coño, joder, las canciones no están mal Lo que pasa que de primeras Pues sí que te choca un poco Porque las canciones son como muy ochenteras Con mucho sintetizador y tal Y sí que te, y sí que te sorprende Pero yo creo que hay números que están bien o sea, joder, de hecho hay uno que en concreto a mí me gusta mucho, que es el del gato del tren. Eh, de skinball Sangs de, de Railway Cat. Esa, ese número está muy bien. O sea, ese, ese número es está realmente bien. Tiene, tiene, un baile, tiene un baile de Y Hay una, una serie de planos bonitos en la. en la vía del tren. Cuando se suben al vagón. Eh, es, y el de, el de Magic. Magical Mr. Mr. es muy bonito también. Sí, ese está muy bueno. El de Tyloship sí. no me gusta una mierda. Pero también porque porque, porque no que es buen gusto ya sí. no vamos a ver es que la gacela aparte además parece una castaña es que a, me, me desconcierta mogollón el aspecto furro que le han metido a Taylor Swift porque es, porque es la única gata que tiene unas tetas o sea, le han, le han puesto unas tetas a Taylor Swift Que, 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 o sea, que no son las suyas, vaya o sea, y, y no son las suyas las de ningún gato O sea, porque na, ninguna gata tiene, tiene las tetas así Como las que tiene Taylor Swift Entonces, lo juntas eso Con, con este rollo como súper eh, sexualizador de, de ponerle tacones además a Taylor Swift Que, que, que es que me da como muchísima grima es, es Yo creo que es de los números de los que me da más grima Junto con el de... Dishon de Rulo, quizá, que Dishon Derulo también es como muy sexual y me pone muy nervioso, eh, y, y entonces, uff, es que me, me da mucho repelús, sobre todo porque luego además aparece Idris Elba que, que Idris Elba también me da muchísimo repelús, como, como la ha el, tra el traje furro, porque es que, no sé si vosotros pasasteis algo así, pero es que yo cuando fui a ver Idris Selva dije, joder, pero ¿por qué parece que Idris Selva es, está más desnudo que los demás?, o sea, porque, porque está como. Yo creo que. No sé si que tenía el traje de furro mucho más ajustado que el resto de Peña. que okay, Idris Elba eh, está como un fortachón y se nota más pero a mí me da muchísimo refenoso. O sea, en el momento en que se quita el abrigo y es que se está desnudando. <risa>
0: y, no, y me dio muy mal rollo, muy mal rollo. Ya, existe un problema bastante grave con la ropa en el universo Cats, porque Rebel Wilson sí. se arranca su propia ropa y tiene Joder. un traje debajo. Hay, ah, sí, eso me, me parece muy confuso, ¿eh? Eso es es, es muy confuso eso. Con las cucarachas, hay, además. Lo de las cucarachas bueno, es yo terrorífico. Pensé que no
2: íbamos a llegar ahí, ¿eh? Ese es el punto donde... O sea si hay alguien ciego que no ha visto errores, de, de, errores digitales hasta este punto, ahí es imposible no verlos. O sea, la cara de las cucarachas y de los ratones, que son como bebés, sí. o sea, parece salido de una película de,
1: de colgada en YouTube hecha con After Effects por por una peli de terror ¿qué coño es? Sí, claro. es, que, es que a mí es que, eso me, a, es, que es una peli que es una peli que me perturba muchísimo porque porque no, no es una no es una cosa de pues todo ha salido mal ¿vale? no hemos no lo hemos calculado bien y las cosas han salido mal es que hay decisiones que parecen tomadas realmente para, para perturbarte, para ser terroríficas. Porque ya ves tú, ¿en qué cabeza cabe poner unas cabezas a la Jucaracha y que, y que Rebel Wilson se las coma? O que Rebel Wilson se quite el traje furro y resulta que tiene un traje de fiesta debajo. <risa> es, que, es, que, es que son decisiones hechas para perturbar, para, para, para asustar, vaya.
0: O sea, porque es que, si no, no me lo explico. Es, es realmente uno de los momentos más, más perturbadores de, de la película. Pero hablando de decisiones perturbadoras y terroríficas, hay una de la que me gustaría hablar, porque fue, fue, fue casi memética a principios de este año, que fue cuando se descubrió que durante el montaje de los efectos especiales Uf. se empezó a montar la película, los efectos especiales, y cada gato tenía ojete. Sí, tenía un, tenía un culo de gato, sí. ¿eh? Y tenía un culo de gato. Y al sí. final decidieron borrárselos digitalmente, que nunca es borrar, no es ponerte con el pincel de Photoshop y borrar, es rehacer el CGI del culo. O sea que en alguna parte de Universal hay un montaje de lo de Cats, pero en el que cada uno de los gatos tiene ojete.
1: Es que ha estado tan raro lo que ha pasado con... Lo que rodea a Cats es que, es que puedes hacer 80 podcasts y, y, te queda, y te quedas a las puertas. O sea, claro. de, es, que es, es que es tremendo. Es que es, que es una peli de culto automática, es que no, no hay otra. O sea, claro, no. pero
0: al mismo, tiempo, al mismo tiempo, en enero, febrero, tú y yo lo hablamos, Alberto. No es una película tan mala que da la vuelta y es buena. No es, no, es. mediocre, sin más, es verdad. Es simplemente le, mediocre.
1: Le falta. Sí, le, le falta ser mala de cojones. O sea, o sea si, no, si, no tuviera, si no tuviera un número musical bueno. O si las canciones realmente estuvieran mal interpretadas y tal. Pues sí que quizá podríamos hablar de una peli tan jodidamente mala que pudieran meterla en una lista que presidera de RUM, ¿no? Eh, sin embargo, ahora yo creo que es una peli de culto porque. Porque honestamente. O sea, es verdad que, que, que es mediocre en general, está, está mal y ya está, pero hay, hay tantas cosas misteriosas a su alrededor eh, que, que lo tiene todo, vaya, es como, o sea, ¿por qué, ¿de dónde sacó Tommy Wiso el dinero? Es el, eh, ¿por qué? es el, ¿por qué le metieron en primer lugar un ojete a los gatos? ¿no? O sea, esta pregunta totalmente inexplicable, pues, pues las tiene Cats, vaya, o sea, que en ese sentido seguro que, que puede ser una película de culto, vaya. Es que claro, este yo lo mismo
3: parece que no había nadie al volante por, eh, claro. no, no es solo por esto, sino que es que cada decisión está mal tomada. No. No hay un. ¿Qué? No hay una línea, ¿no? O sea, o sea, parece que han hecho lo que le salía de las narices en cada momento. Ahora sí, eh, lo sobre los fondos y los decorados, ¿a vosotros qué os parecen? Porque a mí me parece que es de lo mejor de la película.
1: Sí, a mí me gustan, la verdad. La, en, en la dirección artística creo que, creo que está muy chula. Creo que. Además, parte, claro, el, el musical de Broadway original Estaba solo asentado sobre una, un callejón Vaya, el callejón al que aparece al principio Pues el musical original se ambienta constantemente en ese callejón Y a partir de ahí la dirección artística de la película Te coloca unos escenarios bastante chulos Con una iluminación muy guay, como muy, muy psicodélica y tal con, con estas grandes ventanas, estos grandes edificios El, el palacio... Eh, luego incluso al final cuando, cuando se va haciendo de día y tal, como que eso yo creo que está muy cuidado. Eh. El problema grande que tiene también el de la dirección artística, pero eso creo que igual también es problema un poco del departamento de CGI. Es, es el tema de las escalas. Que, que las escalas te distraen muchísimo. O sea, el hecho de poner a, lo, a los gatos ahí está. Como que es inevitable pensar, eh, joder, pero no. Esto no tiene sentido. ¿Por qué, ¿Por qué antes veíamos? que la, la Francesca Hayward creo que lo se llama la gata protagonista por decirlo de algún modo hay un momento que, que tenía un tenedor en las manos y luego ha cogido una pulsera y se la puede poner como collar o sea este, este estas escalas tan confusas al final acaban desluciendo la dirección artística cuando yo creo que honestamente de lo poco realmente funcional que tiene que tiene la película y donde realmente hay un trabajo que, que creo que es meritorio
0: Sí, de claro, hecho... esa, es una de las, esa es una de las cosas que a mí también me gustaría destacar y es que gran parte del decorado es real, que no es simplemente, o sea, se metió mucho curro en el CGI de, de, del pelo para los actores y tal, pero eh, los escenarios, las paredes, todo se hizo a escala real y está muy muy bien conseguido.
3: De hecho, hubiese sido mí, bastante, sí que... bastante mejor que los que en vez de CGI hubiesen usado trajes de verdad, ¿no? O sea, eh, ya que estás no todo tan artesanal, ¿por qué los trajes, no? O sea, para que quede mal. Porque encima es que ese CGI va a ser horroroso, sí o sí, aunque estuviese acabado. Yo, Yo creo
2: voy que... a romper una lanza aquí, creo... O sea, a mí eh, lo que me molesta de Cats eh, está lejos de ser el... El apartado estético, concretamente lo que habéis mencionado aquí, que, que a Alberto le perturba bastante, que son los, pues pues estos pelos, y este, el CGI que ha, con el que han convertido los gatos. O sea, yo creo que si, si el problema es que no está terminado, o sea, que, que se ve claramente, o bueno, o que, o que hay alguien que ahí que no tiene uno, que está ciego, o que les dijeron, tiene que salir en diciembre porque tiene que ser el musical de estas navidades y tiene que estar para diciembre sí o sí, y así que, aunque no esté terminado... Pues alguien, no sé, me, pare, o sea, me parece que claramente no está terminado Y, los, y la gente cuando salió la película, los tíos que trabajaron ahí en efectos especiales Estoy seguro que lo sabían O sea, no es de una hecho, decisión
1: de estética De hecho hicieron un remontaje O sea, eh, como que a, yo creo que era 20 horas de la Premiere Todavía seguía Don Hooper eh, trabajando en los efectos digitales Y cuando salió la Premiere y, y, y las críticas que le llovieron fueron asesinas eh, reestrenaron una nueva versión de Cats en, en Estados Unidos a fines de diciembre, lo cual es por cierto un, un movimiento totalmente novedoso en la historia del cine otra razón más por la que va a ser una peli de culto <ríe> porque, porque antes de Cats nunca se había hecho eso, Esto, esta especie de como de parche de, 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 es de el era... videojuego ha salido mal pero toma este parche y estará un poquito mejor eso ha aplicado al cine y eso no había pasado antes de Cats, o sea... Es que es muy loco, eh Sí, si, eh... O sea, yo, yo creo que realmente el, el problema... Es, es verdad que el CGI no está terminado, y eso se nota muchísimo, a nivel de mirar las manos, por ejemplo, de Judy Dench. Hay, hay, de hecho, incluso un plano donde se ve que la mano de Judy Dench tiene una alianza. Eh, como que se, se nota que eso pues no está pulido, todo lo que debiera. Eh, y que se ha trabajado con prisas, y bueno, y se ha trabajado mal, porque también, eh, también yo creo que eso es importante decirlo. Eh, envolviendo a Katz ha habido una cantidad de abuso laboral bastante jodido. O sea, a nivel que cuando poco después de que se estrenara, eh, se publicaron varios artículos a, a, entrevistando a Peña que había trabajado para Tom Hooper y que por lo visto Tom Hooper era un absoluto tirano que los estaba, que los trataba de una forma muy, muy despótica, insultando a, a, al departamento de efectos digitales, me, me refiero. Eh, que les hacía trabajar horas extra. Eh, que tenía que, que tenía constantemente... Les ponía... Esto supongo que es la verdad, ¿vale? Lo que se decía. Que les ponía vídeos de gatos reales para que se inspiraran. Y les obligaban a ver esos vídeos reales. O sea, como que también es una parte un poco jodida que tiene que tiene Cats por dentro. Porque parte del desastre que vemos en la pantalla se debe que ha habido algunas prácticas laborales eh, realmente abusivas y muy perturbadoras. Que probablemente contribuyan ya que a haberle hundido la carrera a Tom Hooper para los restos. O sea, yo no sé si Tom Hooper se va a recuperar de, de toda esta cantidad de mierda. Y no se debería recuperar, vaya. O sea, <ríe> o sea esperemos para que para nada. O sea, pero ya no solo por mal director, sino por mala persona, ¿sabes? Que, porque tratar a los trabajadores así, porque, porque eres un puto subnormal, que, que no, has dado, no has tenido una sola decisión buena a lo largo de todo este proyecto, pues... Pues da, para mí es bastante, está bastante justificado que te vayas a tomar por culo a tu casa, ¿sabes? O sí, sea... sí, no,
2: está claro, sí, sí, sí.
1: Pues a ver, yo no, no sabía, la verdad es que no conocía esto, pero
2: pero ahora es que eh, me pareció una cosa que yo vi las críticas, bueno, vi las críticas de catch y de hecho yo no había visto Cats cuando grabamos el del de mandadoriano y lo mencionaste y tal... Y, y claro, todo el mundo Pues terrible, ¿no? Eh, yo iba con unas expectativas A ver la película, que bueno, que la vi antes de ayer O sea, tengo súper reciente Pues pues la, la, iba con las peores expectativas del mundo Y la vi y dije, hombre, la película Desde luego es un despropósito Pero, pero me la esperaba peor O sea, pero yo eso no realmente pasa dije eso. Sí. Dije, joder, la, la crítica que, Me parece que igual se pasó Un poco así en términos generales eh, Pero yo en parte lo entiendo porque Porque al final lo que se critica de la, O sea, una película que directamente sale con un parche de videojuego es que ya es para pegarse un tiro una película de 90 millones que costó o así, ¿no? Entonces, eh, encima ahora, sabiendo que, que luego salen, pues que ha habido explotación y tal, pues nada, que le den por culo a Katz, sinceramente. Bueno, a Tom Hob a Tim Hooper, concretamente. Que imagino claro. la gente que trabajó ahí, los carpinteros ahí, construyéndolo todo durante meses, ahora tienen que estar acordándose de este señor diciendo, vaya puto desastre. Porque yo sinceramente creo que si no hubiese rodeado este halo de, de desastre, bueno, porque lo es y lo, lo comprendo, ...que hizo que se retirara incluso de la competición por los Oscar y tal... ...a mí no me habría extrañado que esta película hubiese estado nominada... ...en dirección artística, por ejemplo... ...en diseño de producción, que se llama ahora.
1: Sí, a ver, realmente... Esto, esta, ...esta idea que lanzó zonas mías de Lindsay Ellis... ...que no sé si la conocéis, es una youtuber que a mí me gusta mucho... ...que hizo un vídeo bastante largo sobre el fenómeno Katz y tal... ...y ya justificaba gran parte de las malas decisiones que tiene Katz con el hecho de querer hacer a partir de, de esto, del musical de Andre Lloyd Webber, una película oscarizable, ¿no? En el hecho de, eh, tal cual como entendía Tom Hooper, eh, Universal quería hacer un, un Los Miserables 2, ¿no? Llevar Los Miserables a los Oscars y ganar unos cuantos Oscars y tal. Entonces, claro, como partía de la base de un musical que no tiene una narrativa tan potente como el Los Miserables... Bueno, que no tiene narrativa para empezar, que es una sucesión de bailes y tal. Pues como que tuvo una, pues como que intentó a, ante todo que, que tirar por la faceta del realismo, ¿no? El hecho de dentro de todo lo raro, lo, lo nírico que es todo, pues intentemos que todo esto sea realista. Entonces, eh, de ahí de decir que quieres que la cosa sea realista, a prescindir de los disfraces de gatos pues hay un paso muy corto y del que lo que te lleva a partir de ahí a hacer hacer trajes en CGI pues, pues mucho, mucho más corto. Vaya que se si hicieron, todo, todas estas maldiciones vinieron, yo creo, de un punto de queremos hacer una peli que sea apetecible para los Oscars y así pasó, que es que no puedes convertir eh, Cats en una película oscarizable, lo intentas convertir y, y te pasan todas estas cosas, donde de hecho es como 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 tú dices, David, que que, te, que, tú, que tú ves el diseño de producción y dices que esto no me extrañaría verlo en los Oscars, al igual que la canción compuesta por Taylor Swift en solitario, que por cierto me, me gusta bastante eh, tampoco es eh, fácil también que te la imaginas nominada mejor canción original, porque es una peli diseñada para los Oscars, lo que pasa que lo que pasa que en su diseño, pues pues es una peli que no podía estar diseñada para los Oscars y así se queda en esta tierra de nadie tan extraña y tan, y tan perturbadora. Porque al final, yo creo que, que
2: lo que. A, a mí lo que más me parece que Lastra es, es lo que has dicho, que no tiene. O sea que. Que no tiene historia. Que antes claro. lo comentabais que había palanos en los miserables para. para resaltarle más emociones. Claro, aquí. Eh, a mí las emociones de los personajes que prácticamente no tienen contexto son directamente canciones que les presentan y después apenas aparecen a lo largo de la película, hacen, no sé dónde leí, que parecían casi cameos. A ver, no son cameos, pero pero es verdad que aparece un gato, se presenta y luego le ves dos minutos más. Es como que no hay desarrollo de ningún tipo. Entonces, ¿qué clase de, de conexión emocional? Si no, si no sé No sé, no llego a entender siquiera qué está ocurriendo en la pantalla. ¿Que, que vais a enviar un gato al espacio? O sea, no sé... Entonces realmente al no ver trama no, no, me, me es muy complicado contarme emocionalmente con nadie Entonces realmente, claro No, no, no tiene sentido el, Todo recae sobre los bailes Sobre que, oso, que las canciones te gusten Que es verdad que hay cierta variedad ¿no? Hay alguna canción más funky, más tal Que bueno, ahí yo no me voy a meter No, no soy un experto en musicales, ni mucho menos pero, pero es que eso ya te lo da el musical Es que, es que qué te aporta la película y, y no sé La verdad es que yo creo que es Ahí está la clave que es un error de base de intentar replicar el, el misterioso éxito de Cats en musical que no se puede explicar a nadie e intentar hacer otra vez lo mismo pero sin ningún tipo de explicación.
0: Claro, casi estamos hablando de que el mayor problema de Cats es que sea una adaptación casi literal de la obra original porque no porque tenemos que entender que el cine y un musical de Broadway son productos completamente diferentes. Vale que puedes grabar un musical de Broadway, pero si pretendes respetar por completo todo lo que se hace en un musical de Broadway y pasarlo al cine, lo que te queda es un Cristo. Tienes que hacer uh, algo, pues casi hacer un remake del propio, del propio musical. Tienes que coger lo que más te interesa que ya pueden ser las canciones, las coreografías, el ambiente, lo que sea y luego darle una estructura cinematográfica, ponerle el esqueleto o la armadura de una película. Porque si lo único que haces es coger a, a actores, ponerlos en un escenario, grabarlos y colocar los cortes y además con un director que no entiende que los planos no solo tienen que ser bonitos también tienen que contar algo pues es que te queda un batiburrillo te queda, un te queda literalmente un musical pasado a la pantalla, o sea algo mal grabado algo que no tiene sentido visto en pantalla lo que sí que puede funcionar encima de un escenario, porque estás viendo en eh, vivo, y estás viendo a los actores bailando y cantando al mismo tiempo, y es real, no es CGI, son, son rostros reales que están llorando ahí en este en plano, lo ves en pantalla y te flaquea. quizá el eh, y, y vuelvo así a, 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 a lo que decía al principio, quizá el mayor problema que tiene Cats es no saber que lo que tiene que ser es una película no un musical trasladado literalmente a la pantalla
2: y la, el momento en el que más película es, yo creo que, que es el, más o menos la canción del de, de gato mágico este de Mr. Mistoflis. a mí es cuando más me interesaba la película, porque por lo menos la canción parecía que, que intentaba que volviera el gato el deuteronomio, ¿no? el gato este interpretado por Judi Dench, y y parecía que ahí había un atisbo de trama o algo, ¿no? No era solamente un gato cantando y presentándose diciendo que está gordo o otro. Porque, porque ese es el problema, que, que es que hay cero, cero contexto. En cambio, en ese tramo que aparece Macavity, se le llevan a la gata y luego este hombre la recupera, esa micro película, pues esa parte me funciona bastante mejor que el resto. Porque, porque hay algo, hay, hay algo que justifica las canciones, más allá de un show de gatos.
0: Sí, es un poquito un problema como que eh, es algo que aparte yo veo no solo en musicales, sino que hay muchas veces que las películas se vuelcan y sobre todo películas eh, for your consideration, películas que luego pretenden ser oscarizables, eh, el problema que yo muchas veces le veo es que se centran tanto en un aspecto que se van a. que dejan de ser películas. Me ocurría con 1917 el año pasado. 1917 es una película en tramo continuo. Que se olvida de que tiene que ser una película y que debe de claro, incluir. Eso es, menti eso es mentira, mira, tío. Mira, o sea, Alberto. Es
1: que, es que, es que vamos, en la, en la otra vez que vi al podcast. ¿Hablasteis mal de Iron Man 3? Ya no vais a hablar mal de 1917. O sea, 1917,
0: no, 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 es, no 1917 es. Aparte de Infumable. La Por... increíble película de un soldado que se va encontrando a gente. Eh, es una película que no entiende que es una película y la única manera, la única, el único momento para mí, esto además lo tuiteé hace unos hace cuando la vi, el único momento que me gustó de 1917 es cuando están bajando a los barracones de los alemanes y hay un momento en el que no se ve nada, hay obviamente un corte y luego alguien enciende la luz porque eso es un corte velado, pero aún así siento el corte y siento como que estoy pasando a otra sección de la película. Ese es el único momento en el que la película es realmente una película, ¿sabes?
2: No, no sé si llego a entender lo que estás diciendo, Andrés, porque me estás diciendo entonces, claro, o sea, y en Berman, o sea, no sé si me explico, porque parece como que una película para que sea una película tiene que, que tener cortes o que no tiene los elementos, porque a mí en 1917 sí que me parece que tiene los elementos de una película, la motivación de los protagonistas, esa cuenta atrás que da tensión o sea, creo que sí que se ha pensado como una película más allá de que luego pues sea un pues eh, un prodigio técnico o se quiera vender un poco como eso, no como la, una película bélica que, que uno de los puntos que tiene es que es
1: un plano secuencia, pero sí que me parece que esté planteada, ¿eh? vamos, no sé, yo estoy bastante en desacuerdo. Y el plano secuencia pues no está totalmente justificado, o sea, que, que me hables tú de Berman que, que Bergman sí que es un poco, yo creo que ahí sí que veo que es mucho más obsceno esto de esta sacada de rabo, ¿no? Por decirlo de algún modo, de, de añadrito diciendo... Mira, pues es que esta peli podría funcionar perfectamente sin plano de secuencia, pero como lo puedo rodar casi en todo el plano de secuencia, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Si soy así de bueno. O sea, Berman sí que tiene ese componente. También se puede justificar un poco por la ambientación teatral y demás, pero, pero no está tan conseguido. 1917 sabe perfectamente eh, la apuesta la estética y narrativa que hace tiene que ver con el plano de secuencia. Por, por lo tanto, esto de que si es un prodigio técnico, lo es. Porque eh, la forma en la que está cometida la película te expone a, a que sea un prodigio técnico. Pero no porque el prodigio técnico sea el fin en sí mismo. es a lo que me refiero? Evidentemente. A ver. Vamos, a mí, a mí es que 1917 me parece. Me parece. O sea. O sea, si no es una. Si no es, si no es una película 1917, es una palabra aún mejor que película. O sea. A mí es que me parece. A mí me parece y voy a utilizar una expresión que odio. Mire con mayúsculas.
0: ¡Qué <risa> asco a veces, ¿Qué no sé. Asco no, no,
1: Lo sé, lo sé. Me da un poco de asco al decirlo yo también. ¿eh? No, pero a me la polla, 1917, coño. O sea,
0: yo a lo que me estoy refiriendo, esa que no utiliza... Yo a lo que me estoy refiriendo es que, ok, tanto 1917 como Cats... Joder, lo que estoy diciendo Ahora me estoy dando cuenta Tanto 1917 como Cats No aprovechan eh, 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 Las herramientas que da el cine Para contar una, una narración Decentemente 1917 no aprovecha la más básica de todas Que es el corte Y por, por Sus huevos morenos la O más, sea, la, más básica, la herramienta más
1: básica Del cine es imagen en movimiento Porque es lo que es el cine Es imagen en movimiento y el, el montaje, de hecho el montaje se estrenó, o sea, el, el montaje el montaje como tal tardó 20 años ¿eh? en inventarse la historia del cine. Y antes se hacían pelis de la hostia y el, con el montaje aún no estaba apenas afinado. O sea, también no sé por qué nos estamos metiendo en este debate, pero pero, pero que vaya que, que a priori el problema de los planos secuencia, que joder que vaya tela que los planos secuencia. El problema de los planos secuencia es que muchas veces se hacen sin ninguna utilidad, sin ningún discurso. Por eso ha llegado un punto, y yo lo entiendo perfectamente, que recibimos los planos y secuencias como, como, joder, qué chapas. Pero ¿por qué? Porque, porque ves ese, ese grado exhibicionista, ese, es una medida por la cual un director pues se quiere hacer el chulo, y eso lo percibes y te, y te chirría si no ves que hay una, utilidad, una justificación. Eh, eh, para mí 1917 pues tiene una justificación clarísima y que funciona que te cagas eh, eh, que precisamente con esto de la justificación es lo que se estaba hablando antes de Tom Hooper Tom Hooper es muy mal, eh, es muy mal director porque si él fuera lo bastante... Eh, tuviera la suficiente pericia, te rodaría todas las pelis en plano secuencia porque sí, porque podría. Pero como no puede, a lo máximo lo que te puede aspirar es a meterle mucho aire a los planos, pues pues, a, pues ahí lo llevas. Pero es lo que me refiero, que es lo que es, 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 el, es la diferencia entre tener una idea de cómo quieres hacer una película y tener una idea de cómo quieres ser percibido en, en esa película. Y Tom, Hooper, y Tom Hooper se ha visto empujado a eso en Cats. O sea, son... Tom Hooper se ha visto en una encrucijada de yo quiero ser alguien, pero esta película no me deja serlo, me tengo que subordinar a esta película que me, que me está devorando. Por decirlo así, ¿vale? Pues en realidad, el, el único que no decido o es sea, si, así. Si Yo, cuando he, lo he comentado, estoy de acuerdo
2: contigo, ¿eh? que en plan secuencia en, en 1917 está totalmente justificado. Y si por eso es lo que yo no entendía, que, que, que es lo que se refería a Andrés. Que realmente a mí, 1917, me parece que, que Sam Mendes es un director que sí sabe utilizar las herramientas. Y de hecho, bueno, ahí está Camino a la perdición, que más claro, no puede, no puede ser. Y. Y aquí realmente, claro, eso efectivamente, está, está justificadísimo. Si, si el único que no defiende 1917, por lo que hemos visto, es bueno, no ha dicho nada Cristian, pero yo creo que es Andrés, la verdad. <risa> a mí, bueno, a mí mí es que me, a 18, la te, me gustó
3: bastante. Y no tengo. O sea, claro, A mí también.
0: Yo es que tengo una cruzada personal contra los planos secuencia. Eh, me parece que muy pocas veces están justificados. Me parece que. Eh, si puedes meter un plano secuencia, ¿por qué no metes un corte? porque me parece que habla muchísimo mejor y transmite muchísimo mejor las ideas. Vale, os compro que en 1917 está completamente justificado el plano secuencia y que funciona bien pero, eh, eh, narrativamente, pero es que, jolín, eh, eh, Training Day transcurre entera en una noche y no necesita utilizar un plano secuencia. Eh, hay si un montón transmitir de...
1: Decir otra cosa distinta. O sea, si es que al final es lo que quiera transmitir el director. Realmente, si quieres transmitir eh, un este personaje soy yo. A este personaje le pase lo que me ocurra. Quiero sentir el cansancio de ese personaje. Quiero sentirme atrapado por este personaje y por su ambiente. Pues evidentemente puedes recurrir a herramientas distintas al plano secuencia. Pero más eficaces que el plano secuencia para eso
0: y más bonitas
1: incluso porque también es eso joder te hablábamos de La La Land anda que La Land, La, la Land no es bonita gracias a los planos y secuencias tan mentirados que, que, que te lanza ¿sabes? donde puedes ver a, eh, la interpretación de Ryan de Ryan Gosling y Emma Stone creciéndose gracias a prolongarse en el tiempo ¿sabes? o sea que es que es algo que no pasa en Cats evidentemente en Cats ves cachitos de cosas precisamente por, mu por muchísimo montaje que tiene claro
0: yo es que tengo muy poco fresca La La Land. creo que la vi una vez
1: bueno, para ver no habéis, no habéis empezado a jatearla. Que también, que es una costumbre muy muy muy, muy arraigada que hay de internet que siempre me enfada a mogollón. Porque, porque creo que Yo, a veces, a veces como es como que se jatea la, la, la lan porque mucho, te quieres eh? crear una personalidad a partir de jatearla y me, me da mucha rabia. <risa> vale.
2: Mira, voy a decir una cosa, a mí me gustó bastante la <«lalala> lan y de hecho, bueno, esto igual sí que es una tontería, pero tengo tengo el jodido de las canciones eh, en que, mi pero,
1: casa. Me anda a sonar espectacular la verdad, joder. O sea, me
2: gustó sí, tantísimo tío, un... que dije, me voy comprar.
0: Es un temazo, eso sí que...
2: Por eso, pues, no, no, vamos, yo la la muerte. Pero, pero bueno, que, que nos hemos metido aquí, claro, es que me ha parecido curioso, porque Alberto Corona parece que, que te has, ahí has luchado contra todos y en realidad eh, aquí
1: es Andrés. No, no, claro, no, que es que que... huevos. Diciendo, <risa> diciendo que, es, que, es, que, es que decirme que 1917 no es una película, pues me ha herido. Si hubiera si he dicho algo pues, un poco más diplomático, pues no habría no saltado el cuello. <risa> Pero, pero es que eso me ha herido, es que me gusta mucho en 1917, ¿vale? Lo, lo siento. Y, y muchas veces da la sensación de que parece que solo no me gusta a mí. Me, me, me encuentro como muy solo y es muy paradójico teniendo en cuenta, pues, pues todas las, las excelentes críticas que tuve y que parecía que iba a ganar el Oscar a Mejor Película antes de que ganara Parásitos y eso. Pero bueno, vaya, que, que, que pongamos fin a este, a este apartado, si queréis. Sí, sí, sí. A ver, eh, a ver no sé...
2: ¿Qué nos, ¿Qué nos queda por comentar de Cats, Andrés? si ¿Tú eres el, el presentador? No sé si sabes <risa> cómo, cómo va esto Es que te estoy teniendo yo voy a coger el podcast Pero tú sabrás
0: eh, A ver, yo creo que lo único que nos queda Por hablar de aquí Es, es Jolín En la escaleta lo que pone es ¿Qué nos deparará después, eh, al mundo después de Cats? Eh, pff, yo creo que ya hemos dicho Que la carrera de Tom Hopper está acabada Esperemos que, eh, sí, sí, sí. Yo qué sí. No sé. sí, sí. El, el resto de actores y actrices que salían en Cats, bueno eh, Judi Dench y Ian McKellen tienen ya su carrera perfectamente hecha y están en un punto en el que pueden hacer lo que les dé la gana que van a arrasar eh, yo creo que la gran duda yo... es qué va a ocurrir ahora con los musicales eh, de, de grandes estudios si alguno se atreverá a hacer uno en el futuro
1: sí eso Pero es bastante interesante la verdad. Bueno, sí,
2: eso... No sé si haya... Bueno, de hecho, no estaba haciendo una adaptación de Gris eh, Steven Spielberg. No, de,
1: de West Side Story. Eh... Ah, de West Side Story. Ah, pues sí.
2: claro, de Gris estaba pensando yo. Pues, de Gris va a haber, creo, bueno...
1: una serie en HBO Max, me, me suena, que van a, van a hacer una serie. Pero Spielberg sí, de hecho creo que West Side Story se estrena en este diciembre. Y sí, no ocurre
0: nada malo. Sin...
1: Claro, si sí se puede y eso. <risa> eh, y además de Spielberg también, también bueno, se va a estrenar que esto no cuenta como musical realmente pero en, en, en julio va Disney Plus va a estrenar la versión grabada de Hamilton y precisamente de Lin-Manuel Miranda pues va a dirigir eh, John M. Chu, creo que se llama el, el director de Crisis Rich Asians eh, va a dirigir el, primer, el musical anterior de Lin-Manuel Miranda Hamilton que es In The Heights que en España creo que lo han titulado en un barrio de Nueva York y es una peli que se iba a estrenar eh, este verano, pero que se, se aplazó por el coronavirus y tal y que ahora honestamente no sé no sé cuándo se va a estrenar. Pero tanto de, de un barrio de Nueva York como de West Side Story, yo la verdad es que soy muy amante de los musicales y, y ambas pelis las espero con muchas, muchas ganas.
0: Bueno, eh, no, eh, no quiero meterme más con el... me <risa> <No, venga, risa> es que, ¿qué, ¿Qué ibas a decir? West <risa> pues Side Story es un es una turra como una catedral Joder, gente, mira, es que con eso sí
1: que te has pasado ¿eh? o, sea, <risa> <risa> o sea, vale que te das con 1917, pero ¿cómo te puedes Meter con Cuesa y Story, tío? O sea, es
0: que estoy Vale estando... que te puedas meter con 1917 20 minutos después de la bronca que me ha echado Por meterme con
1: 1917 <risa> <risa> O sea... Pero, pero es que ya, es que ya a Esa frase es que ya ni siquiera te puedo replicar O sea, a esa frase ya simplemente Me quedo triste y cabizbajo y ya no vuelvo a hablar o sea, joder por favor a ver, bueno, más allá que te pueda parecer mejor o peor la peli original a vosotros no os da curiosidad Spielberg dirigiendo un musical, que es algo que creo, creo que no ha hecho sí, nunca ¿no? Que me suena que no me suena
2: <risa> sí, a mí, a mí sí que me gustaría ver ver cómo lo hace, de hecho, bueno yo todavía sigo esperando a ver si en algún momento reactiva en el, la secuela de la película que hizo de, de Tintín, porque se metió en el mundo de la
1: animación, creo que era la primera película, ¿no? de animación que dirigía y me parece brutal, la verdad. Joder, sí, sí, me gusta mucho Tintín. Pero la, 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 la... lo malo que esa peli pues, no tuvo demasiado éxito y creo que no... Se supone que la segunda la iba a hacer Peter Jackson, pero... Es que era un poco sí, rollo eso, la peli, eso, ¿eh? Eh. ¿Qué dices? Por la hostia.
2: ¿Y cómo va a ser rollo? Pero si va a una, velo una velocidad baja. No, no, Tintín me la he visto otro día, ¿verdad? 5
1: o 6 veces. <risa> ¿Qué
0: tíres, tíres? Y de hecho, me, gusta, me gusta que saquemos a relucir Tintín en ¿Cuál? el podcast sobre Cats. Porque el otro día vi que alguien decía: No sé cómo hicieron en la peli de Tintín para hacer una cosa tan equilibrada de eh, los personajes son super cartoon. Eh, el Capitán Haddock tiene la nariz así grande y la barba y los ojos así y Tintín siempre tiene el flequillito así hacia arriba y al mismo tiempo está, es todo bastante realista eh, eh, no, no, no es cartoon el entorno ni nada, solo los personajes y es como, eh, vaya inquietante, eh, por debajo está Tintín y por arriba está Katz ahí como que hay un salto muy extraño, ¿sabes?
2: Porque estaba Spielberg a los mandos y no Tom Hooper y ya está, o sea, <risa> es decir, yeah. Spielberg sabe, sabe lo que hacer y sabrá decir, oye, mira, esto, esto seguro que le enseñaron un montón de, de opciones y dijo, uf, esta ni de coña. Bueno, pues, pues Tom
1: Hooper eligió la que no era, o sea, está claro. Sí, no, es curioso, ¿no? Pero a ver, también Spielberg pues siempre ha tenido mucho contacto con el CGI, ¿no? O sea, ha incluso ayer la pelis auténticamente revolucionaria del CGI, pues la han tenido él como, como director... Pero sí que es verdad que, que Tintín sorprende a un nivel técnico, te gusta la peli más o menos, eh, lo bien que luce, ¿no? Porque, porque yo recuerdo cuando vi Tintín en su momento que estaba Robert Zemeckis también, otro director de, de La Cuerda, estaba como experimentando mogollón con, con, con la peli de animación pero por captura de movimiento y tal, y Robert Zemeckis pues hizo pelis muy jodidas. O sea, The Wolf... Eh... ¿Cómo se llama la otra? Eh, el Polar Express O sea, no Uf, sé si la recordáis ah, sí. Eran películas sí, sí, muy, 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 muy jodidas A un nivel visual y tal Porque, porque tú veías Es que, es que vale que estéis intentando abrir nuevos caminos en el medio, en la animación y tal, pero es que esto es feo esto es esto es grotesco y, y, y luego viene Spielberg y utilizando la misma tecnología realmente, porque todo, todo lo, lo que sale en Tintín son actores está interpretado de verdad eh, utilizando la misma, la misma tecnología pero intentando hacer un poco más cartoon consigue un equilibrio que es que, que es totalmente maravilloso ¿eh? Sobre para, todo una además peli de... adaptando...
3: para una película del año 2011 que es todavía más sorprendente Sí, o sea, la verdad es
1: que, vaya, que yo, yo Tintín siempre la defiendo porque aparte me parece una película de aventura muchísimo mejor. O sea, me parece realmente la auténtica Indiana Jones 4, porque para mí la Indiana Jones en Reino de la, de la sí, sí. cristal, no existe, existe Tintín, que es la cuarta parte de Indiana Jones. Eh, sí que yo la defiendo mucho por eso, porque es que yo creo que, la, que salió muy muy bien para, para lo, lo arriesgada que era, y, y luego además si a ti te gustan los, los cómics de Tintín, con la peli de Spielberg tú te encuentras una adaptación que es absolutamente maravillosa cómo consigue conservar la esencia de los personajes mientras combina distintas historias y tal es, no sé que a mí, vamos que me encanta me encanta Tintín creo que creo que es una peli que con el tiempo al igual que Cat se va a convertir en un clásico de culto Tintín se va a convertir en un clásico a secas la verdad. Eh, sí, me gusta mucho
0: India, porque eh. lo primero que he pensado cuando has dicho Tintín es eh, el Indiana Jones 4, mi cerebro ha dicho Haddock es Indiana Jones. Claro.
1: Exacto, joder.
2: Que, que bueno, Andrés, no sé si qué opinarás Claro, del hay un plano en secuencia En Tintín <risa> de la, una, una, huida, una huida De, de la ciudad de, después Sí, de, que, que van en moto Y acaba cargando el cable y tal claro, sí, sí, Igual sí, sí, eso sí, no es cine, es, sí. oye que, que igual no es cine, no lo sé Déjaselo wow, claro, Andrés es que...
0: Que es que no me gustan, no me gustan. El otro día eh, eh, ¿Cómo viendo no te va a gustar esta película ese plano, pero ese ¿cómo ese plano no es brutal. Extraction, la nueva de Hemsworth. Estuvo una semana en Netflix y ahora está enterrada. No sé si la llegasteis a ver. Yo la vi, sí, a mí me gusta sí.
1: mucho, Extraction. Eh, Tiny ¿Tiene, un plan,
0: tiene un plano, secuencia de 14 minutos. Vamos a ver primero por qué quieres una escena de acción de 14 minutos en tu película. Joder. segundo, ¿por qué la quieres en plano secuencia? ¿por qué quieres ese dolor de cabeza en tu vida? Eh, 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 y llega un punto en el que deja de tener sentido porque es todo el rato, bueno, venga va, lo siguiente, va, venga, lo siguiente va, venga, lo siguiente es, 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 es agotador recuerdo el, el plano secuencia de, de la película de, de Tintín jolín, tampoco la tengo súper fresca pero no creo recordar que durase más de ¿qué? seis, siete minutos, una cosa por el estilo. Un poco como pues, el plano sí, secuencia ahí, de no True Detective, que también eran ocho minutos o una cosa por el estilo, y estaba bien, era sorprendente y daba ritmo a la escena, a la escena dentro del capítulo. No, no, no era todo un segmento de la película, o no era, no es todo, toda la película en sí. <risa> o sea, espectre, yo me quedo... Qué opinas...
3: Sí. Que también es de San Méndez.
0: ¿De cuál? Es, Spectre.
1: Bueno, Spectre es verdad que tiene un plano de secuencia al principio, que estaba no tiene mucho sentido, pero... Yo es que, honestamente, yo no tengo problemas con los planos de secuencia. Mientras, mientras, o sea, si no... Por ejemplo, eh, o sea, como que depende mucho de la película en la que esté, ¿no? Según, O sea, por ejemplo, antes Andrés comentaba el plano de secuencia True Detective, ¿no? Pues a mí True Detective es una serie que no me gusta nada, por unos, por unos defectos que yo le veo que están muy resumidos en ese plano secuencia, no que es una serie que está totalmente vacía, que te quiere patar con fuego de artificio. Al final, el plano secuencia es un artificio, no deja de ser eso, es un juego para decir ¡Uh, mira! Eh, y, y como True Detective siempre ha sido eso, pues yo en True Detective veo que el plano secuencia puede tener lógica, pero a mí no me gusta. Eh, entonces, como que para mí depende un poco de, de la peli, tanto en Tyler Ray como en Spectre, pues son dos pelis que son una gilipollez, O sea, Spectre es una película, es, es un intento de volver al bond estúpido de, de Roger Moore de, de los 70, y es una película, no tiene ni pies ni cabeza, con, con un humor rarísimo, con unos giros de guión que, que totalmente eh, fantasmales muy, y muy y muy chorras. Entonces, eh, en, un, en, un, en un entorno así. Pues a mí que me metan un plan de secuencia que siempre que siempre queda bonito, solo para que el director se vaya a gustito a su casa, pues a mí no me molesta. Es lo mismo que me ha pasado con Tyler Rake, eh, que es una peli que yo veo algo más compacta que Spectre, pero que al final su mayor atractivo se reduce a que disfrutes de las hostias y de los tiros. Y, y ver hostias y tiros en un plano de secuencia, pues significa que vas a ver más hostias y tiros en, mayor, en menor cantidad de tiempo. O sea que por mí guay. <risa> o sea que no, que no, yo no lo veo más... Va vuelta de hoja que esa, que depende de. de la película y depende de la propuesta. Tyler Rey, que es una película, pues que sí que le conviene tener. tener un plano de secuencia. Eh, al igual que cualquier día, también le convendría tenerlo a. a una peli de Misión Imposible, de Tom Cruise. Yo tampoco lo descarto, vaya. Porque realmente, si Misión Imposible quieres ver a Tom Cruise, eh pasándolo mal y sufriendo en cada escena y mientras tú dices cómo haces eso muchacho pues mejor mejor herramienta para eso que un plano <risa> secuencia pues pues ya me dirás o sea que que yo o sea, eso es que depende que de la que... peli vaya
2: o sea en espectre está un poco puesto pues eh, sin o sea narrativamente no tiene mucha justificación no, han dicho no, no, oye para, mira para es, vamos a unirnos aquí a la moda de los planos en secuencia porque es verdad que queda es muy vistoso o sea yo te ves el plano el arranque de película es muy vistoso pero pero ya está o sea ese es el eh, la magia, ¿no?
3: Que esa que es bonito, que es claro.
2: novedoso. Yo de hecho, sé, pero de no, hecho pero ese, no ese plano secuencia solo
3: lo usaron para, para perder dinero. Porque ahí fue, me parece que había 2000 extras o algo así en, en ese plano de secuencia sí. bailando en la calle. Bueno, es que esa peli me parece que costó como cuando hizo. ¿Os acordáis cuando los coreanos eh, hackearon eh, los servidores de Sony y no sé qué? Y e hicieron públicos un montón de emails. Sí. Pues uh -huh. había uno donde decían que estaban en conversaciones con Idris Elba para hacer The Bond, que fue a partir de ahí, me parece que cuando ya empezaron ahí, siempre que se hablado de un nuevo Bond era Idris Elba. Y luego otro donde decía que se habían gastado 600 millones en hacer la de, la de Spectre.
1: Sí, Spectre fue carísima. Lo, lo que pasa es que al final todas las pelis de Bond siempre hacen dinero, o sea que no. Sí. Como que al final ya todo el mundo pasa de James Bond, pero, pero como que al final va un poco por, por, por eh, inercia, ¿no? A verla y vamos, sí. eh, es sin duda Más allá del dinero que costó Y de que evidentemente no es una buena peli eh, Un poco significó que Sam Mendes dijo A ver, es que si yo quiero ser un director guay <ríe> Me tengo que alejar De James Bond, vaya, porque a mí Skyfall Tampoco me parece ninguna maravilla en este sentido O sea, que, que realmente pues 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 eh, Spectre, de hecho, junto con Tyler Rake, podría ser la, la mayor muestra de que ahora mismo hacer un plano de secuencia no significa nada, que, que es una herramienta como cualquier otra. O sea, que, que el plano de secuencia ha dejado de ser un acontecimiento, ha dejado de, de ser algo que te pueden poner en la escuela mientras estudias asignado, cualquier asignatura relacionada con el cine para que lo estudies, ¿no? O sea, este plano el plano de secuencia con el que abre eh, sed de mal fijaos qué complejidad técnica no sé qué ahí, ahí flipabas con, con eso no luego luego vino el cómo se llama este director ruso el... bueno no sé hay una eh... hay una peli que se llama el arca rusa
0: el arca rusa sí que, que es
1: todo que no está mal la peli pero pero que es que también es otro ejemplo de lo de lo chorra que es de al plano secuencia porque es una peli rodada sí. entera en plano secuencia por los pasillos del museo de Hermitage de de, de Moscú. creo Mientras, bueno, hay, un, que mientras hay un baile o algo así, ¿no? Mientras hay un baile gigantesco. Sí. Es como que ahí tiene su, tiene su gracia el pleno secuencia porque a través del pleno secuencia te quiere contar la historia de los dos últimos siglos en Rusia, ¿no? Entonces ahí sí que ves que a nivel de complejidad técnica pues es bestial porque no es solo cuestión de que la gente se mueva o se coloque de determinada forma, es que la gente se tiene que ir cambiando de ropa y corriendo y tal para que todo salga en una segunda toma, en una primera toma. Entonces sí que es interesante, pero a la larga... Es exigicionismo, es algo que no significa nada.
0: Me encanta como poco a poco has acabado dándome la razón, Alberto. No, yo no te, yo, yo, yo no te doy la razón. Precisamente te estoy
1: diciendo, Andrés, que, que, no, que no, tiene, no tiene point que te enfades con los planos de secuencia, porque no significan nada a estas alturas Precisamente, de la razón, me cabrean porque así, no, no
0: significan nada. Jope, excepto, yo, o sea, excepto No significa nada, para que te vas a
1: cabrear, ¿Para qué te vas a molestar en, en darles un pensamiento? ¿Sabes? No sé
2: no, pero en realidad, o sea, yo creo que es positivo esto que has dicho, Alberto, porque el hecho de que ya no sean un acontecimiento claro. van a hacer que, que cuando se utilicen, se utilicen de verdad porque signifiquen algo. Porque yo sí que creo que puede haber planos secuencias que, bueno, como hemos comentado antes de 1917, que lo hemos defendido, que sí que signifiquen algo, que tengan una razón de ser más allá de decir oye, mira, aquí están mis huevos, ¿sabes? Pero pero yo creo que ahora que ya, deja, que ya la gente se ha acostumbrado a ellos y, y no vas a ir a ver una peli porque porque empieza con un plano de secuencia muy guay, igual cuando se utiliza se hace de manera más comedida y se hace cuando se tiene que utilizar. Efectivamente, es una herramienta más, como puede ser el corte, como puede ser pues, la composición, y es algo más algo que tener en cuenta para contar la historia. Entonces, puede funcionar. Es verdad que esta, este odio a Andrés, a todos los planos de secuencia, pues bueno, no sé hasta dónde lleva, pero... A ver, yo lo entiendo, ¿eh? que sí que habrá que hay planos pues que ves exactamente, que, que no tiene ningún sentido y da bastante rabia. Bueno, de hecho, yo no la he visto esta película, pero os quería preguntar. Eh, Victoria, que, que de hecho
1: no, no, se no grabó... no la he visto, yo no la he visto, eso.
2: Que pues, esta la costa, y esta sí que fue como que se grabó eh, en un plano de secuencia, pero que no es falso, que se grabó literalmente en una toma. En 90 minutos de o lo que dure, dieron al rec y luego se apagó y ala, ya, ya tenían la película.
0: Eh, sí, eso es lo mismo que ocurrió con el Arca Rusa. El Arca Rusa, de hecho, solo tenían un día para grabar. Sí. Tenía que salar, salirles a la primera toma. Si no, eh, todo el proyecto se iba al garete. Claro, o sea, re realmente
1: la, la peña que falsa los planes de secuencia es la peña de Hollywood. <risa> o sea, eh, cuando, que, que son los que pueden recurrir a tecnología CGI para apañarlo.
3: De hecho, el de Taylor es, es falso, no es, no es de verdad, ¿no? ¿Cuál? El de Taylor Reck. El de ah es Sí, claro, falsísimo, falsísimo. Falsísimo, falsísimo, por supuesto. <ríe>
1: sí, sí. Eh, <ríe> vamos, que eso también lo hacía mucho. O sea, Iñárritu en Creo que Iñarritu es el que menos ha forzado en disimularlos, porque, porque en Birdman eh, es que está tan clarísimo donde están los cortes. <ríe> que es que, sí. que, que, que plan, para qué te han molestado, tío. así que se está cargando la inmersión, incluso de que vean la trampa tan, tan fácil. Más claro que en la soga. Hostia, eh, pues la soga también se da muchísimo la trampa, pero claro, la soga es una peli muy pionera a, a su modo. Claro, sí, y aparte sí, en los entiende. metros
0: de película eran solo. Solo daban para 20 minutos de, de claro, película seguida, claro. tenían que cortar obligatoriamente. Mm. Pero bueno. <risa> no ¿Y, de, ¿Y qué planos secuencias tenía Katz, que ahora mismo no caigo? <risa>
2: Madre mía, eh, pues sí, ya, ya yo creo que, que no, no sé dónde hemos llegado, la verdad, no, no sé cómo hemos llegado aquí, pero más o menos creo que, que esto es todo, ¿no? No, no sé, eh, sí, ¿falta algo? ¿Hay sí. algo en el tintero presentador?
0: Uh, por mi parte, no, la verdad.
3: Pues...
0: Pues, pues muchísimas gracias por venir David y Cris Gracias a ti por verdad,
3: invitarme a tu programa A
0: un nuevo a podcast de cine. Cosas Recordad que Que, que nos podéis seguir Bueno Alberto, dime tú en dónde nos pueden seguir?
1: A Alberto ¡Hombre, claro! <risa> bueno pues, a mí me podéis seguir Como Al Corona G En Twitter Y, podéis, y me podéis leer en sitios como Cinemanía eh, o Canino Magazine eh, luego bueno y podéis comprar mi libro también evidentemente, <ríe> la otra Disney volumen 1 eh, luego podéis por, por parte de Andrés pues le podéis seguir en arroba cuaquero eh, podéis comprar su libro al precio que sea eh, de voto del hombre y estar preparados para el libro que sacará próximamente eh, uh. y luego por otro lado pues podéis seguir a eh, joder eh.
2: qué cosas más raras están pasando <risa> de cosas.
0: desde desde que, Coño,
2: es que estoy buscando todo la, la... Cuesta
1: abajo. bueno luego, luego que... a cristian le podéis seguir como arroba tonto pollen
3: es la primera vez que se en este programa yo creo así ¿Ah, dos es. temporadas justo en el último <risa> día de la de la segunda temporada boom que
1: decir. Joder, y David no encuentro tu, no encuentro tu handle, tío. David, no, no, sí. da igual. Si,
3: si a
2: mí, si a mí me, me da igual. Arroba, si yo arroba pensé arroba que ibas a decirlo de cine cosas. Bueno, pues arroba
1: Cinecosas O sea, arriba hacer una cosa que es <risa> Cinecosas cosas con puede. guión bajo. Claro, arroba cine cosas con un guión bajo al final
2: Por, por lo que veo, esta, este plan de Andrés es, era solo de Andrés, entiendo
1: Sí, totalmente
2: O sea, o sea aquí no ha oído, nos dice Nos sí, dice, wow, vamos a, a, a robar el podcast, tal Esto estaba todo en su mente, ¿no? O sea, lo, era más, un poco... lo
0: más que le llegué a decir a Alberto fue Tú sígueme el rollo en el programa
4: de hoy Claro Bien. Ha hecho a todo he el intentado,
0: He intentado que me saliese un poquito Como en estas películas de los 90 Que alguien se subía al escenario y le decía a la banda Ey, Seguida el compás que os voy a marcar Pero no, no no me ha salido del todo bien Ya, bueno, lo no he salido. intentado
2: <risa> pues, pues nada eh, Chicos, muchas gracias por, por acompañarnos La verdad eh. Ya nos vamos a ver en septiembre nosotros ¿Qué?
0: ¿Cómo que acompañaros? Dirigiros Por favor. <ríe> Claro
2: Yo creo que si el público No está confuso A estas alturas Yo estoy bastante confuso Pues Pues nada eh, Os esperamos en la próxima Chicos Nos vemos en septiembre Chao Adiós Ciao.